0: 大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上11点播出的《名医 Uncle》节目，我是今天的主持人米娜。我们今天的节目同样在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们可以在 News 九八的 YouTube 频道留言询问相关的问题。同样的，在半点过后，我会接听大家的 call i 有相关的问题可以打电话进来。我们的 call i 电话是零二八三六九三3九八零二。八三六九三三九八，我们今天邀请到的是来自台北医学大学附设医院乳房外科杜世新教授。教授好
1: ，呃，米娜好，各位听众大家好。啊、在此先跟各位拜个晚年，希望各位来年大家都平平安安、顺顺利利、健康快乐。真的
0: ，新年快乐！<笑>对，好快又过了一年哦、喔，是
1: 我们今年我们又又成长一年了。对对对
0: 对对，又又多认识一年<笑>时间过得很快
1: 。对，不过不管怎么样，什么事情最重要？健康,健康，对。
0: 再就是刚过完年的这个时候来聊聊健康，嗯、我觉得超棒的。今天教授要提醒我们一个很棒的主题哦、喔，叫做“千万不要鸵鸟心态”<笑>
1: 。<笑>对，千万不要鸵鸟心态。每次讲到这个，我都啊感触很深了。是，因为说起来很简单，但是每个月都会看到鸵鸟心态的人到诊间来，是几乎每个月都有。在医药这么进步，然后一般的教育水平这么高，纵使在台北市，还是屡见不鲜
0: 。每个月其实频率很高、欸，哎，
1: 对，几乎都会看到一位。
0: 对，这边我们要先来定义一下，就是鸵鸟心态。教<笑>授可能这样讲的时候，可能前面的观众朋友会以为是，比如说啊，有一个伤口没去检查、啊，或是比如说有一个乳头流血了没有去检查这种，是不是哎、
1: 欸。是对，不止哎、欸。对我最近今天所以讲这个主题，就是因为最近接二连三，整天都类似的情形进来，所以就想把这种比较实际的个案跟各位分享一下啊、呃，正确的健康知识是啊、呃。其实这个大概在快要一个月前啊、呃，我在看诊的时候啊、呃，看到蛮晚了，有一位大概六十几岁的妇女啊，杨、呃、女士。他见到我诊间，啊、呃，我说，哎，你什么问题呢？他说我左边哦有一个肿块，然后他还把外套一脱下来，我就发觉，哎，这种块的样子左右的乳房大小不大一样，是左边凸凸的，右边为平、嗯，表示左边一定是体积不一样哦的的乳房。所以他说他左边摸到肿块，那我问他说。你、嗯、这个肿块存在多久了？他、呃、稍微想了一下說，说至少两年的吧，至少两年的。那我我想说好，那麻烦我帮你做个理学检查。那一掀开衣服，看到他的肿块啊，就是所谓的三期末的乳癌，因为肿瘤是五乘以五公分，那上面已经直接穿破皮肤，形成溃疡。那同时会低血
0: ，纱布
1: 。那我就问他：“那你你现在伤口这种情形，你平常怎么样处理你的伤口？”他说我、哦：“我我过去哈、哦、这两年来，我都自己敷药伤<笑>口，因为溃烂嘛，所以他就自己敷药
0: 。”对。我
1: 说、啊：“那现在呢？”他说：“最近哦，药效果不好了，怎么敷都会还是会痛，而且常常。”一拉开纱布，血就不由自主的滴流下来。他觉得说他的药已经没效了，所以他要。其实言谈之间，你也我听得出，他自己也知道不大妙了。但是他过去就是存着，就是我们的今天的主题——鸵鸟心态啊。所以，那我帮他做了医学检查之后。当然，肿瘤是三期的乳癌啊、呃，再来就是他的左边腋下呢，已经可以摸到淋巴结了。我们普通正常人，你要摸到腋下淋巴结是不大可能的啊、哦，不大可能的哦。除非说你有些啊、呃、淋巴肿大的状态啊，当然淋巴肿大不是说淋巴肿大就一定是恶性，也有良性的情形也有可能。不过不管怎么样，当你自己摸到腋下有不寻常的淋巴肿块。管他是怎么一回事，你一定要去找专业的医师来帮你做进一步的鉴别诊断，免得万一是有问题，你也不在第一时间处理它，那就会演变成啊越来越糟糕的情形。所以这个这位这位女士呢，也就这样子的说，她愿意接受治疗。那当然，这时候她说：“医生，要不要把赶快开刀呢？”因为他急了嘛，他想说：“我今天开刀，明天不就好了吗？”他想的蛮简单的，嗯。可是我们医学还是有医学标准治疗的 SOP
0: 。对，
1: 在这种三期末的乳癌，你是不可能马上给予开刀的，因为他肿瘤已经整个胸壁影响的层面范围这么大，你开刀以后，你伤口要怎么样缝合呢？缝不起来。同时，它肿瘤一旦形成这么巨大，其实它周边的整个的皮下淋巴组织可能都蕴含着有癌细胞的微小转移在，在在淋巴管里或者血管里面。所以你你纵使现在把主块、主要肿块纵使有办法拿掉，不不用几天，不用几个月，你马上看到周边的癌块陆陆续续,续一直崩出来，所以这也达不到你真的有机会痊愈的机会。所以这时候，即使开刀，第一个伤口关不起来；第二个，如果你要处理这么复杂的伤口，有时候它它不一定肿瘤是拿得起来，因为你看，它肿瘤上面已经把皮肤穿破，可见它下面会不会往后面肌肉长？它其实很高的机会。后来我们做了电脑断层，就发觉哦，它真的肿瘤已经侵犯到它的胸部肌肉了。所以你看。外面看到的是表面的伤口、溃疡、渗血，下面所看到的是肿瘤直接贴着侵犯到胸壁。那这时候你来开刀，当然是拿不掉，拿不掉。那如果说你还勉强去拿，那就会造成很大的手术的带来的相对的变化症或者手术的后遗症。那腋下淋巴结更不用讨讨论它了，都已经摸得那么清楚，都是。坚硬的肿块，常常你一进去，它就粘成了硬邦邦的一团。你周边都是神经血管，我们大家也知道，腋下不是神经血管是蛮多的。那你在那么勉强的状况之下，整个组织都不大清楚的状态，你要把它拿掉，谈何容易？纵使你接着肉也拿掉，其实也不可能干净。所以有很多很多的层面是病人不知道的，但是病人的期待是怎么样？他觉得我今天来找医生就对了。
0: 是我们其实常常在讲说，就是很常啊，在做一些宣导的时候，嗯、像教授也常常在节目里提醒一下大家，就是说，哎、欸，要赶快去检查哦，因为乳癌是早期发现、早期治疗，而且如果还不恐怖，要鼓励大家检查，因为现在有很多治疗的方式。<笑>可是有的时候在这个过程，大家就以为这个癌症不是恐怖的疾病，其实癌症还是一个很恐怖的疾病
1: ，对，还是要早发现，哎、欸，早发现跟晚发现，我我在节目中。非常的讲过同样一个概念，早发现比你用了很高贵的智慧药，甚至很新的药都来得好。对，因为几乎期数就已经决定你整个的以后的大致上的弱点了。哦、所以你夜晚发现，不是说啊，我可以把它拖拖到晚一点，我钱不是问题啊，我愿意配合。这个时候其实健康的机会。就是一念之间，
0: 稍纵即逝
1: 。而且，当你觉得健康已经远离你的时候，其实你所看到的，它不止本身后悔，然后跟着焦虑的，跟着受到影响的，一定是你的儿女，一定是你的先生，你的亲近家人，甚至你的亲朋好友。都会受到你的影响，这个层面不是一个个人的问题，但是大家都有一种心态：，我自己做事，我自己负责。有的我我真的跟他讲，他还是用这样的态度，那我们也真的只能苦口婆心啊。毕竟，嗯，我们会先到你正确的知识，但是为什么要在这个时候来谈这个知识？因为这样的实际的病情，你是理见不不嫌，而且。几乎常常上演，所以这个病人呢，啊，这个杨女士，阿妈哎，杨女士，我进一步帮她抽血，发现她血中的肿瘤指标 CEA、CEA 一五三已经不寻常的上升了，嗯，不寻常上升了、嗯。一般当你发现肿瘤指标不寻常上升，往往意味着肿瘤的期数相对的是比较严重一点，哎，哎。但是大家千万不要误以为，说我抽血肿瘤指标正常就是没事。对对，这个是非常要不得的概念啊！比如说，像我们每个月啊一二十个乳癌在开啊，那但是这一个一二十个已经确诊的乳癌，你在术前我们一定会做详细的一些呃血液啦、影像评估，对不对？但是你会看到他肿瘤指标上升的病人呢，你想会有多少？其实二十个里面，你能够看到一个上升就已经不简单了
0: ，是意
1: 味着不管任何一二三期，尤其是一二期、零一二期这种早期的癌，你要看它，它肿瘤指标上升，其实不大容易看得到。所以，纵使已经确定是癌症，已经马上面临要进手术了，血中的抽血，他没办法给你减信的。更何论说，大家都是希望健康检查靠着肿瘤指标来找癌症，所以在国外做这些癌症的肿瘤指标，并不是健康检查的主要的所选目的、哦、我想这个观念大家还是要小心、呃、不是靠说哦抽血就会让我知道早期有、哦、癌症，哎、呃，这个概念还是要厘清一下。
0: 就授，这个概念真的超重要、欸、因为现在一般很多呃房间有许多的。呃，检验所或是诊所，他有时候会贴一个可以直接验 CA 153这个肿瘤指数，<笑>那大家就会误以为说，我只要验了没事就没事了，是對,對,對,对对。可是其实不是的、欸，不是,不是，真的不是。但是有一个状况是你验了，也可能不一定是真的有事，對常常，對對對因为他常常
1: 会有。呃，绕点的一种叫做合理的误差变异性，所以常常它会绕在正常值上面一点点，然后红子就现出来，这时候你就开始拉警报了，就焦虑了，对，然后就想尽办法啊，我到底有没有什么问题？一找找来找去，怎么找？翻箱倒柜找不到，真的找不到就是找不到，那医生也只能告诉你，就目前的影像是 OK 的，对，可是这个空气警报毕竟已经响了。
0: 是，真
1: 的已经想了。对，那到底是不是真的空袭？其实大部分不是，那就是因为它的它的呃，常常会有所谓的呃异常的数值上升，但不是真正意味着肿瘤的癌症。因为有一些肿瘤指标呢，其实在发炎状态都会上升，像你常见的 C E A， 它有胆结石，它有肝脏发炎，它有一些肠胃道的发炎。它有抽烟一些相关的刺激因子，其实它会跟着高的，所以你它并不是一个非常特异性的代表，所以千万不要以为说啊，我就靠它我就有办法，呃，像魔术师一样在。哎、欸，就可以看到我我的显微世界。我我想这个概念是蛮重要的。
0: 是的，就是当我们有做这个 CA 1 5 3这个肿瘤的这个指标检验的时候，如果今天呃都没有事的话，就是也不要轻忽
1: 。嗯，对
0: ，有事也不要焦虑。对对,對所以
1: 我们就看看我们的照片，实际这个诊间的病人是这第一张照片。对。啊，那各位看看。哈纱布遗留下来，马上整个纱布上都是血迹斑斑哇！那他的皮肤直接已经烂出来了，那相对的，他的肿瘤往后已经粘在他的胸肌上面了哦。这样的五公分乘以五公分的一个溃疡，上面穿皮肤，下面吃肌肉，就是所谓的三期 B 的乳癌。三期，那再进一展下去是什么期呢？就是癌症的最后一期。叫做四级乳癌，
0: 是
1: 因此这个病人呢，我在我伤口是这样子，他想要我直接开刀，当然我不可能答应他，我还是帮他做了一个出针穿刺切片。我毕竟一定要知道他生物标记，因为会决定我未来在手术之前，就是有机会手术的时候，我要首选的药物的方向。那这个病人出来，真的跟我们一起一样是侵袭性的呃乳管癌。但是它有一个特别的生物叫标记，叫做人类上皮上皮生长因子第二对蛋白素体，所谓的 h 1 r 2的蛋白质，这个基因是过度表现的，因此呈现了 h 1 r 2阳性的状态。那这个时候用药的机会来的契机来的，因为现在只要是乳癌里面 h 1 r 2阳性，那你就可以。妥善的应用化学治疗加上标靶治疗，对对，而且在转移性的乳癌来讲，它只要有 h 1 r 2阳性，反而比比转移的病人没有 h 1 r 2的预后会更好、嗯
0: 。为什么
1: ？多了一个武器
0: ，对，多
1: 了一个。抗 H 1亚突的标靶治疗，对，当然标靶治疗大家也知道有牵涉什么单标靶、双标靶。那毕竟那这这不是我们今天要讲的主题，而是这个病人确实是 H 1亚突阳性，所以我就知道，哎、欸，我可以术前，我既然不答应他马上手术，我总是要治疗他，那就跟他安排了啊，换个人工血管，准备来做化学治疗以及标靶治疗。当然，像这种奇数。其实刚开始临床是三期，可是我后来帮他做了肺部 X 光，那我们看看他的肺部 X 光。各位看到影像中，你看到了什么？他的肺部，你看左右边是不是充满了一颗一颗像棉花状
0: ？对，很多点点
1: 而且够明显的，非常的明显，嗯嗯这个专门的影像学或者一般医生看你都知道，这个高度怀疑是转移性的,肺的，肺乳癌。对、嗯，那当然以这样情况最有可能的逻辑，大家也都知道、嗯，乳癌已经跑去肺部了。对，那已经不是三期末了。对，所以这个期数会临床期数会随着你的影像变更变更。那这时候这个病人已经叫做四期乳癌。四起如来，那其实这个病人我也劝他，他也愿意听进来了，说好，那就反正急诊手术也不是办法，那就用药物吧。他、啊、愿意勇敢的面对他。结果这个病人啊、呃，就在我跟他安排这些治疗计划，有一天晚上啊、呃，大概九点还是十点左右啊、呃，我收到了呃医院急诊室给我的来电。哎、欸，我想说，哎，今天的开刀都很顺利呀、啊，应该病人不会有任何状态才对啊。最近没有病人有什么、呃、不能一起的结果，怎么会有病人从急诊来？他说，杜医师，这是你的病人，他讲一讲他的这边杨女士、哦，我马上想到了。我说，啊，那他最近他不是才装装人工血管，准备要接受化学家标靶治疗嘛？他说，哦，他跑来急诊了，因为他的伤口鲜血一直滴。<笑>嗯，那说杜医师，赶快来处理吧。<笑>我是觉得他，我说那身边的，他说家人也都陪来了。你看他本身没有好好的生活品质，他的家人、家人儿女都要随时随着他来跑急诊。撇开家人不谈，医护人员呢、啊
0: ？对
1: ，我也是要去面对他，想办法治疗他，对不对？对，對所以。其实你在找治疗的时候，大家你也免于病病痛的折腾，家人也不用那么的辛苦陪着你来就医，医护人员也,也不用这样搞得大家人仰马翻的。这个，所以这个就是真的很典型的一个鸵鸟心态。那当然，我们还是出面把他及时做了伤口的处置，还是告诉他。啊，目前也不是说开刀血就值了，这不是开刀的好好，这个时机不是好时机，还是赶快用药。那这个故事又来了，用药我说，因为我们是 H E R 突阳性，那已经四级乳癌，现在刚好政府把乳癌的病人的健保照顾的非常好，可以用双标靶治疗，因为大家都知道标靶治疗很贵，真的，可是健保对于民众的健康真的是保护的非常好哦。这种双标靶一打下来，智慧是至少十到十一万的价码、嗯，十到十一万打一次
0: ，真的。而
1: 且这手术之前预计要打六次，那一般没有没有健康保险的人，没有智慧保险的人怎么办呢？还好杨女士她刚好符合健保局可以给付的双标靶条件的呃申请对象，所以我就跟她讲说，我赶快跟帮你申请。那这专案应该预计。七天左右会下来一剂。那弄完伤口的大概两天之后，他马上又回来诊间了。他说：“我我现在都不敢动伤口了，他已经吓得要死了啊！”那他说：“赶快帮我治疗。”我说：“可是你的药我已经帮你申请了，而且用很快快的把所有你的证明、所有的证据、征跟影像的评估、肿瘤指标，那我想。”只要他不要再说要做切片的肺部转移的的要求的话，应该要很快就合下来。我待合下来就跟你处理。那这杨女士又问我，那还再几天我会拿到药？我在跟他预计大概在五到六天吧。我以我们申请的过程，这时候他说：“医生，我大腿标要把头贵，我说：“打一次十一万，所以。”你稍微等一下，因为你过去两三年、长年都在过了，怎么会基于这一时呢？这时候他身边的女儿说：“我们没有智慧的保险，但是看起来好像等下去我们也不敢等。”他说：“我今天就想打针，那十一万我自负。哎呀，你听了这时候。他多急
0: ，心态的转变呢、欸？对，心态转变，他本来很消
1: 极，现在变得很积极。是，因为整个症状都已经爆掉了對，都已经快要不可收拾了。
0: 是
1: ，对，你看这个时候，健康也威胁到，金钱也要受到威胁。当然，我没有答应他，我说，其实你伤口只要目前不要再有重大的变化。啊，差不了两三年，真的，这个这个癌症的形成绝对不是一两周、一两个月了。对，所以这时候我觉得在治医病的过程，你经济你还是一个家庭很重要的考虑因素，而且健保已经依照我们的申请经验，是不会给你有任何刁难的，在两天三天就可以使用了。
0: 好的，我们这里先休息一下，嗯、等一下广告过后再回来。大家好，欢迎回到酒吧新闻台《名医 Uncle》节目，我是今天的主持人米娜。我们今天邀请的是来自台北医学大学附设医院乳房外科杜世新教授。我们今天杜教授跟我们谈的是，千万不要鸵鸟心态。是，刚刚分享了一个很精彩的整间故事哦，<笑>一个杨女士，就是她的肿瘤，我们刚刚有看到上一段的这个图片，她肿瘤已经穿破了胸部乳房的皮肤，跑出来了。嗯很大，五乘五，对，然后才想说要面对要治疗这样子、嗯，所以，可是当你的肿瘤已经发生这么大的情况，加上我们刚刚第二张图片，肺也有很多很明显的这个转移,移，其实治疗是真的是会变
1: 得比较棘手，也复杂多了，也复
0: 杂，嗯、是。来
1: ，明娜，我们再给他看看。好的，肺部 X 光刚刚那一张显现的多发性的转移肺。肺病灶，对。那我们看看他的电脑断层，这时候你看他的电脑断层，那左边的胸部当然那个有一块很大很白的，那个是癌症的显影在乳房上。哦。可是你看他的肺部里面，嗯，我们这个电脑断层，肺黑色的地方是肺肺组织，肺部里面充满了像不像很多很多天空的云朵？对，像棉花一样，很大朵哎、欸。很大多对
0: ，真的，这个影响，
1: 这个一行切你就知道是这个不是早期的，嗯，这个搞不好，他临床症状很快就马上接着来，他会咳嗽，是，然后最后呢，会影响到氧气交换，就会觉得夫妻困难，对，他的生活品质马上陷入了很不舒服的呃生活品质，那、呃、可是。次数已经这样了、啊，其实杨女士她觉得她一天也等不下去，所以她愿意要,要自己花钱。她以为，但是她想的比较天真一点，她以为说这个钱花下去，就如同医生讲的，因为我们也跟她一直劝她说化疗加标靶效果会很好，她就忍着，哎，只要钱下去就会好了。对，啊，真的是她一天也等不急，当然最后她还是听我的建议的，啊、呃。哎、欸，没有智慧花这个钱、啊、三天之后，我就帮他打了健保的化学加标靶治疗。可是眼前这种状态，当然，现在的医药真的很进步。那打了以后，一个礼拜回门诊，我问他说：“因为我们打这些化学治疗、啊、大家也知道，化学治疗最怕的副作用就是白血球过低。对，难道你不知道引起白血症那是有生命威胁的，常常会导致肺炎。”所以，我们例行一定做化学治疗，会把它约回整，看看白血球的的数量，甚至血红素有没有掉下来，血小板有没有受到很大的骨髓造血功能的影响，肝功能等等。那这时候回来的时候还好，副作用不大。那这时候他脸上开始有一点笑容了，我就问他说：“心情比较好了。”他说：“好多了。”我说：“为什么？”他说：“哎、欸，很很神奇呢、欸！只只治疗一次，这肿瘤缩小了，而且。”他说不流血了，嗯，他已经不会再流血了，一次
0: 就得到了，一次就看到了当然
1: ，我们乐见其成，而且鼓励他。好啊，那既然你愿意医，我们医护团队我们会尽我们的能力来帮你，帮你治疗。啊，那也请家属这时候总算也稍微安心一点了。嗯，这个是真的，整个的目前那当然他我们就预直持续的用啊。前后六次的标靶治疗加，呃，双标靶加上化学治疗啊，预计他会很顺利的把伤口控制住。至于手术的术的话题啊，不仅肿瘤会缩小，腋下淋巴结也会跟着缩小。那肺部的转移病灶，在经过几个月之后再评估，会如预期的会受到很很嗯戏剧性、很有效的控制。那至于要不要弄？乳房的手术，那个是以后的主题了，因为早期乳癌啊，手术已经不是你的治疗重点
0: 了。是，这里我之前常有听到病友分享，就是有一些病友确实就是像教授这样讲的“鸵鸟心态”，他可能已经发现了，然后他也觉得怪怪的，但是就拖过半年、一年、六个月一段时间的拖，然后就像教授这样讲，就是到了有一些不舒服的情况才去看诊。嗯，结果我没想到药一打下去。很有效，那这时候就会想说：，啊、欸，我早早就早一点来，因为我我那时那时候那么害怕，然后他可能害怕的东西很多，很害怕手术，害怕化疗，害怕标靶，害怕这些副作用。嗯、可是事实上，你在真的做治疗之后，我我觉得其实这个东西是并没有那么可怕的、欸
1: 。其实不是怕药物，他们这种这种实际的病情，不是只有年纪大的。五六十岁的人上班族的年轻时髦女,女性也有职场也是也,、啊、也是常常碰到，真是她是害怕她的周遭同志知道她得了乳癌，嗯、人家会用怕人家用异样的眼光来对来看她。其实得乳癌不,不可耻，台湾的女性十二位里面终其一生有一位会得乳癌，美国里面八位有一位女性会得乳癌，嗯难怪乳癌十八年来都是残留台湾女性癌症的所位，这有什么好见不得人的呢
0: ？现在就是国健署的资料统计嘛，大概是二十六岁到五十五岁之间的癌症患者大概是六十七万人，里面的乳癌哦、喔，<笑>就九万多嘞。很<笑>、嗯、其实数量是蛮多的，所以
1: 不要说、呃、不好意思就医，也不要怕同事知道，早期发现。你会省掉很多很多的麻烦，因为有的人其实他早期的时候，他他的病灶不明显，没有那么广泛的，他只要部分切除，外形一模一样，结果他就把他拖，鸵鸟心态拖，然后他在期待什么？他在期待，也许他不是乳癌。第二个，期待有一天奇迹出现，他会好
0: ，
1: 他就一直在等那个奇迹的出现。
0: 有时候这样就觉得很可惜，
1: 可惜什么样？真的很可惜，漂亮的女生，原先她只要肿瘤拿掉，外形一模一样，而且甚至有的
0: 不用化疗啊，对
1: ，不一定会化疗啊，对啊结果最后演变成乳房会拿掉不可，对，那你这样子的鸵鸟心态，其实完全，你再冷静的想一想，完全对你来讲是一个错误的选择，对，绝对是一个错误的选择。如果能够让你重新有机会选择，当然这个选择是很重要喽，是一个人生生与死、健康以及失掉健康的抉择，你一定要慎思的想想这个抉择你要不要
0: ？呃，以前有听过，就是比较年轻的病友，就是也是漂漂亮亮的这样，然后就是发现自己乳癌，也确诊喽，确诊乳癌了，然后有病友就说，呃，我我要就是。做我想做的事情，这样是，比如说我要环游世界，这样<笑>之类的啦。然后就去环游世界，<笑>可能很久的样。结果其实跟想象，疾病跟想象的不一样。它后面的进程其实很快。嗯，一开始你可能没有症状，但后面的时候，可能像刚刚教授分享，他已经转移到了其他器官。嗯，他可能慢慢的就是有一些并发症
1: 。对，他症状就出来了。
0: 对他可能，不知道可能会喘啊，或是腹水啊，或是一些腹水或者
1: 骨头疼痛啊，痛到甚至呃行动都困难。
0: 对，其实那个生活品质是不好的
1: ，不好的，而且会一直折腾，而且真的时真的不是你说啊，我我赶快结束就算了，是没有那么快就就可以了事的。对，对，所以不要以为说我我自己的决定我自己负责，是你没办法为自己负责，到时候谁要为你负责？你亲爱的宝贝女儿、宝贝儿子，嗯、你的先生。对，你的老伴会非常的不舍
0: 。医医疗团队
1: ，医疗团队，对，当然是你的健康的后盾，那更不用谈。对，这绝对不要想说是我个人的节省，我想这观念还是要带给大家。那我们同时还有第二个类似的情形
0: ，是，
1: 也是最近整间的随机病人，呃，因为这这这病人也是大概我看起来差不多六十岁不到，啊，穿着很时髦。啊，住址一看就是台北市。然后来的时候，呃，看起来教育水平蛮高的，蛮高的。那、啊、身边陪着很帅的两个儿子以及先生，四个人一起到诊间。然后一看，跟刚才所谓的杨女士雷同。一打开，又是三七 B 的乳癌，整个皮肿块都已经凸出来，硬邦邦，把皮肤穿破了。固定在胸壁上面，当然他没有杨女士那么大，但是有招至少三公分左右。我我因为我们的临床经验也知道，跟他讲这个应该不是是良性的，这个是乳癌的，所以跟他确确定切片之后，还证实是乳癌。那家人就急了，就赶快问医师，他他现在到底是几期的？我说这个临床上看起来至少三期的。哦、所以这三起已经给他很深的印象。啊，切片之后，当然就随着也没办法马上开刀嘛，对不对？这个时候这种情形就是先药物为主，选择对他有利的药，手术是以后择期再说。当然，接着进一步会断定他的期数，一样的做一些影像评估、抽些血等等的结果一出来，电脑断层一看，虽然不像刚才那杨女是肺部满天星，肺部是干净的，但是。非常的可惜，整个脊椎、骨盆、多发性的骨节都受到癌肿瘤的侵犯啊，
0: 转移到骨头，对，
1: 骨头转移的。难、嗯、道你详细问他没有任何症状？你有没有不舒服？他说会呢，常常会背痛，不明的背痛。他都说，我都常常想说，是不是前一阵子爬山爬山时候，哎、呃，怎么样怎么样扭到了，说导致的。因为有些病人，当你跟他讲的时候，他会。会把这个焦点一直转移到他想要的答案，这是人性的心态
0: 。了解，我们这里先休息一下，然后下一段再继续。嗯、欢迎回到酒吧新闻台，米 u n 我是主持人米娜。我们今天邀请到的是杜世新教授，教授刚刚跟我们分享了就是整件故事，是刚刚分享的第二个故事，也是
1: 也是现在目前正积极的，马上要面临治疗的一个呃。门诊情节那这位我刚才有讲了，这位看起来教育水平蛮高的，穿着很时髦的的女士呢，不到六十岁，那啊，等她后来确定了诊断，我有跟她讲大概未来的治疗方向，但是很不幸的是，我看到了她的骨头已经转移了，那个电脑断层很清楚的看到。很多的骨头都受到癌症的侵犯，那当然就安排了骨骼扫描啊，就是一起的会看到多发性的热点，就是转移热区。那这个时候呢，呃，当他们再次回来的时候，这时候家属真的满怀希望的期待，希望听到好消息，可是他听到的不是好消息。我我跟他讲骨头已经受到影响，他们就马上问我。医生，你上次不是说这是三期吗、嗯？那今天你说骨头有问题，那是什么意思？嗯，他们很不想听这个答案，但是,是我们站在我们的医学立场，我不能隐瞒你。是骨头一转移就是
0: 对，我们就是看着报告、啊對，对，因
1: 为上次是门诊，什么影像都还没有完全评估的初,初步评估，对。可是现在期数已经变成四期了，对，这时候。家人那种很失望、很绝望的表情就出现了。那当然不止家人哦，病人本身的那种心情马上可以从他脸上看到了。他变得很严肃，他变得很严肃。他就问我说：“那还会好吗？那如果不会好，我还有多久？嗯，他要做人生规划。”我说：“先不谈这个，今天还好。”你重要的脏器没影响，你是骨头的问题。骨头的转移不会有即死的生命危险、嗯，而且只要效果好，我们看到骨头转移五六年、七八年是大有人在的。嗯，现在的医药这么进步，所以你要有信心，打起精神面对病魔的挑战。但这个不是只有这样，这个病人其实我相信问起来，我说你多久以前看到的，觉得不对？他说耶列在。去年的五月之前，他就知道了。哇！我说，那为什么不想来就医？他大家的答案几乎都一样。那时候疫情很严峻，我们根本不敢到医院。COVID-19， 确实 COVID-19， 很多人。我我有两三个住在上海的的乳癌病人，因为 COVID-19， 上海把它封城。嗯，结果他他被关的那个。他们好像封城了几个月嘛。对。他说他眼见着肿瘤这样子大，但是他想回台湾，就是不能出来。嗯。那回来有的都是演变成非常的棘手的状态了。所以这 COVID-19 确实，文先生也知道、嗯、COVID-19 的影响，让很多疾病发现的时候都已经延后的整治，但是在治疗上就复杂多了。嗯。所以我，我我也相信 COVID-19 会造成他不敢到医院就医。第二个，他其实也知道他。哈他就是符合我们今天的主题——鸵鸟心态。他在等什么？他说他希望能够看到他自己好有没有自己好,自己
0: 好。嗯
1: ，当然现在不大可能自己好。他也知道，嗯，那家人家人那种心情，尤其你看儿子很孝顺哦，儿子很帅啊、呃，很高大，嗯，哎，知书达理的，教育水平很高的家庭，先生的表情当然很可惜那、呃、后来呢，出去有一个。小儿子特别进来诊间，他说：“医生，我能在麻烦私底下问你几个问题吗？”我说：“好。嗯”他说：“其实这件事情，我们在去年的五月之前，我从他穿衣服我就知道那边不大对了、嗯。那时候也有欠妈妈
0: ，对，
1: 但是欠不听。他说：‘为什么？为什么妈妈不听我的建议？啊，为什么家人也只有我？’”一直很积极的，很苦口婆心，一直想要拉他来医，可是就是一会什么 COVID 19一会他说他他觉得怎么样，一会可能又有他的很多的亲朋好友，我不晓得很多很多的因素，结果就是把那个 timing 就这样子的稍纵即逝。对，所以这小儿子在在我面前，充满了他对母亲健康的不舍依。以那种很舍不得健康被宣布已经宣布就是变成逝去的那种啊，可能就是健康的判刑吧。我只能这样讲。这我想我看了，其实感触蛮深的
0: 。不是你个
1: 人的问题。你看，你成长中正要踏入社会的儿女们为你的焦虑所付出的那种期待，
0: 嗯
1: ，其实。这个叫做不要鸵鸟心态，你早来处理，你根本就很轻易就可以处理的问题。而且现在的乳癌就是一期乳癌，五年的存活率就可以达到百分之九十五，二期都有九十 percent。对，潜力的机会当然是有的，就是三期五年存活率也有到百分之八十五以上，当然是期就差很多了。四期五年存活率能够三十 percent 就不错了，这这个真的是奇数就几乎以。决定了你的意义哦。那何况现在国家在推的早期发现，尤其钙化点那种摄影筛检发现的很多，早期乳癌，它十年的存活率是百分之九十八到九十九，几乎痊愈的。所以这样的契机，还是还是真的需要呃，跟各位好好的讲这些整间的病人的心理，以及目前大家的观念上的迷失，以及纵使在台北市。知识水平高的、的、的,的社交地位的、的都会区里面，像这样的错误的迷失错误的想法，以及不敢面对他，用鸵鸟心态期待奇迹出现，这个每个月几乎都会看到。是我个人都会看到这样的。前台湾生的医生这么多，那么广大的偏无一定有的
0: 。对，教授这边讲到一个非常重要的，就是。大家在鸵鸟心态，然后来的时候啊，都会想说自己会不会好，然后在上面涂上神奇的药膏。<笑><笑>教授也想要提醒一下大家，对，就是不要不要再用偏方了。
1: 对，啊，这个偏方，这个是台湾的的民间的传统呃思维啦。有的人他就怕说医疗恐怕会让他进行手术。啊、有人又以耳传而说那个癌症不能动，一动了就会怎么一切片，它就跑出去了，对，迷失，这是错误的。对，今天的癌症诊断百分之百要，尤其是乳癌，百分之百是经过切片来诊断的。对，对不对？那你不切片，谁有办法帮你诊断乳癌？对啊，包括美国总统第一夫人，她的乳癌诊断也是经过切片来证实的。你想跪回美国第一夫人？难道他会觉得不应该切片吗？嗯，我们这样稍微逻辑一想，你也知道标准答案是什么。真的，但是当下、啊、在很慌张的时候，可能就是他会周遭的朋友会给他意见，对，包含
0: 你自己，然后周遭的人都 G, 给你很多意见、哦，集体恐慌。嗯，然后大家给的意见，可是我很想提醒一下大家，就是说，其实生病的人是我们自己嘛。
1: 嗯
0: ，其实没有人可以为你的决定负责。
1: 他们会给你意见，但是他们不会负责。你你你接着，你要找谁来帮你负责你的健康？哎、啊欸，
0: 是你给我那个药膏的，他怎么会帮你负责？他可能就说别人用都有效，为什么你没效？<笑><笑>立刻说真的，其实自己要对自己的身体把关呢、欸
1: 。吃的药膏还好啊，有的人我们台湾人就有一个习俗习惯，有的人就吃偏方、中草药
0: 、神奇的树根、
1: 嘿，神秘的水，他就自己想。想到一个，因为听说人家怎么样啊？有的人说：“哎呦，书上说癌症可以不用手术就会好啊，等等的。”就很多很多，就是那种吸引力，就把它吸到那种很很不标准、不应该的呃治疗路径上面。那最后呢，当你大梦初醒之后，当你发觉机会不在，当你发觉好像已经。来不及了，你后悔，可是你要谁来帮你负责呢？对
0: ，对他已经错过了最佳的治疗时机
1: 。是啊，等你花了很多钱，有,有的时候你去吃的偏方、中药、草药，便宜还好。如果说有些人又用利用这个心态上的，嗯、說没
0: 有便宜的
1: ，没有便宜的，<笑>对，只有很贵跟超米娜说没有便宜的，欸、只有
0: 很贵跟超贵。米娜
1: 有身边呃。哎、欸，就是成员里面蛮多乳癌的社群，社群然后很多年轻的，对，他会听到大家的治疗的心路历程，没有便宜的，没
0: 有便宜的，就是我们常大家在确诊乳癌，我们提醒大家的第一件事情是什么？就是皮包关起来，起來<笑>他先关起来，拉拉链。<笑>因为那时候就是太多偏方了，神奇的水，神奇的运动，哦，神奇的运动，这个真的是有，他就想
1: 说，他就开始利用气功。
0: 对对，不是说气功不好，嗯、但它是一个运动，不是不是
1: 它是一种运动对，但那个不是在你治疗的之前的首选。这些所谓的辅助疗法、疗法，包括什么营养饮食的、生机饮食的、中草中药，那个我们都不反对,对、啊，而是你应该接受一个标准的治疗之后，你身体的调养，再来后续的把主要的对的障碍驱除掉，我们再来做调理的动作，这个是。不违反的
0: ，没错。所以有任何的辅助治疗或是民俗疗法，一定要搭配的正统治疗使用，然后要跟医师讨论是最重要、嗯，医师才可以保护你的安全。<笑>我们今天节目就进行到这里哦、喔，非常感谢就是杜时金教授跟我们的分享，然后在这边再跟大家就是拜个晚年，欸、对
1: ，那千万呢，真的。不要鸵鸟,鸟心态，不要想要用中草药来起到正宗的治疗，也不要说我利用我的信仰理念，我用生鸡饮食，我那个会飞的、会跑的肉我不吃，甚至我要搬到山上去住，那边空气好，就会让我抵抗力增加。真的，这个很多很多的的方法学我们都看过了，但是都会失败。
0: 还是要搭配，你你还是要标准的治疗之后
1: ，对，再来做你想做的调理
0: 。好的、嗯，那我们新的一年祝大家都見見都能平平安安、健康快乐，
1: 当然就是事业心想事成。那我们下次見谢谢各位，拜拜，我們下次见，拜拜。拜拜